0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Barniers förlag. Röda boken Laurentius Petri var 70 år gammal och hade varit ärkebiskop i mer än 40 år när han förrättade Johan tredje skröning, vilket han säkert gjorde gärna. Han hade en tid stått på ganska spänd fot med Erik den XIV som inte var någon pålitlig lutheran utan lutade åt det reformerenta hållet. I motsats till denna var Johan III mycket kyrkintresserad och även teologiskt bildad. Han hade vidare stor respekt för det biskopliga ämbetet och för den gamla järkebiskopen personligen. Kort efter kröningen trycktes en ny kyrkoordning upp som denna hade låtit utarbeta. Konungen utfärdade ett påbud om dess efterlevnad och gick även med på att sammankalla ett kyrkomöte till att bekräfta och statsfästa den så att den skulle kunna få karaktär av en grundlag. Sommaren 1572 kom mötet i stånd och antogs planerligt den nya kyrkoordningen, en skrift som har haft stor betydelse för rikets andliga tillstånd under århundraden. Skriften är ett intressant dokument, icke blott för teologer. Den ärkebiskopliga författaren är en god lutheran, och vissa samtidigt djupt petiet inför det hävdvuvna. I företalet vände han sig dels mot den påska villfarelsen, bedrägeri och avgudderiet, dels och framförallt mot de med vederdöpare, sakramentskändare, zvingalianer och kalonister, som ville göra rent hus med alla riter och ceremonier. Själv vill han ha kvar så mycket som möjligt av kyrkliga seder och bruk från den katolska tiden. Latin, säger han, bör inte föraktas i mässan. Man bör sjunga latinska sånger ibland. Beläten som enfaldigt folk plägar knäfalla för och klä i guld och dyrbarheter bör visserligen tas bort. Men annars ska bilder, ljus, altarprydnader, mässgrudar och annat sådan tolereras i kyrkorna. Det finns ett kapitel om biskopsvigning, ett om skriftemål och, om, och avlösning och ett om bandlyssning, de, det sistnämnda åtföljt av ett formulär som svenska kyrkans tjänare borde använda sig, när helst de lyste i band. Det finns slutligen ett par kapitel om skolor och dessa utgör i själva verket vår första allmänna skolstadga. Det står att det är föräldrars plikt mot Gud att skicka barn till skola så att det inte blir prästbrist. Skolmästaren bör vara en god grammatikus och aldrig tala annat än latin med jänkarna. Och han ska ha fri bostad och god försörjning genom domkyrkosyslomännens eller i tillämpliga fall statsmagistraternas försorg. Vidare meddelas i detalj hur skolarbetet ska skötas. Det ges föreskrifter om läroböckerna, Donatus, Melanchotons, latinska grammatik, Catos Moralia, Terentius, Vergilius, Libellus Erasmi, Decivilitie Morum, Bibeln och Katechesen. Även scheman lämnas varje dag i veckan. Måndag och torsdag är mest grammatik. Tisdag och fredag är latinsk textläsning. Onsdag och lördag ide repetition. På söndagen efter aftonsången ska de små examineras i lilla katechesen. Och då kan det dessutom gå an att skolmästaren ger barnen lov en timme eller två. Mm. När kyrkårningen väl var i hamn gick Laurentius Petru tiden. Och när han låg på sitt yttersta kallade han till sig en hårpredikant och bad denne hälsa kungen att tacka för hans omtanke om kyrkan, samt mana honom att för framtiden bevara henne i renhet och stadga. Kung Johan III blev mycket glad över den hälsningen och uppfattade den tydligen inte som någon kritik. Han var varmt fäst vid sin drottning Katarina Galonica, som var hängiven katolik, men han var också bevandrad i tidens ekumeniska litteratur i den milde Melchentons efterföljelse. Hon och lärde och läst bland annat en luttes teolog vid namn Cassander, vilken menade att den söndrade kristenheten nog kunde återförenas igen på basis av kyrkofäderna. Åtskilliga avskaffade gudstjänstbruk från den katolska tiden borde till den endan återinföras eller i varje fall tolereras. Sådana personliga meningar hyste också den gamla erkebiskopets efterträdare som också han hette Laurentius Petri, och var svärson till sin mera berömda namn. De båda prelaterna skiljs i historien åt genom tillnamnen Nericensis och Gotus, Närkingen respektive Göten. Laurentius Petri Gotus var en lärd, from god och mycket konsigant man. När han invigdes i sitt ämbete bara han kåpa, mittra och kräckla på katolsk vis och räddade därigenom dessa utensilier åt landet och eftervärlden. I hans företrädares kyrkoordning stod nämligen ingenting om mittre och Krekla. Redan några månader innan hade han i samförstånd med konungen utfärdat ett ordinantam som lät förstå att mässan skulle bringas i bättre överstämmelse med en gammal kyrklig sed. Två år därefter, 1576, utkom av trycket en ny gudstjänstordning som är ryktbar i Sveriges historia. Den hette officiellt Liturgia, Sueziane, Ecclesiae, katolike och Ortodoxe Conforma. Svenska kyrkans liturgi allmänligt och rättroget sammanställd, men är mera känd i hävderna såsom röda boken. Företrädesvis var den utarbetad av kungens sekreterare, Petrus Fäkt som hade varit studiekamrat med arkebiskopen hos Melcherton i Wittenberg i Tyskland och den anslöt sig formellt till den nyantagna katolska mässboken men företrädde samtidigt luthersk lära. Röda boken framkallade omedelbart stort buller i landet. Hertig Karl, som personligen närmast var kalvinist, satte sig bestämt på tvären och var fast beslutat att inte införa den i sitt hättigdöme. Med hjälp av Erik Sparre, Erik Stenbock, Schild Bjälke och andra höga herrar lyckades Johan tredje förmå landprästerna på de flesta håll att godkänna den. Men ett litet antal präster gjorde ivrigt motstånd, främst bland de Uppsala-professorn Olaus Lut och Stockholmsrektorn Abrahamus Angermanus som var svågrar med Laurentius Petrigottus och svärsöner till den gamla ärkebiskopen, liksom han. Striden gällde i själva verket inte blott liturgiska frågor. Pedefekt som bad huvudansvaret för röda boken uppges ha varit nära lierad med Katarina Galonikas polska hovkaplan, som hette Herbertus, och var en ivrig katolsk propagandist. En av de gamla ärkebiskopen sista gärningar i det jordiska, hade varit att bemöta ett angrepp av Herbessus på den lutherska uppfattningen av det prästerliga ämbetet och av nattvalens sakrament. Till Stockholm anländer nu även två jesuiter för att bli lärare vid det kungliga teologiska högskolan, Collegium Regium, som i samband med liturgins tillkomst inrättades i det forna Gråmunkeklostrets lokaler på Rydaholmen. De hette Florentius Feit, holländare till böden och Laurentius Nikolai som var från Norge och som stockholmarna kallade för klosterlasse, därför att han hade sin tjänstebostad i klostret. Laurentius Nikolai var en framstående pedagog och lyckades mycket bra med sin uppgift som var att vinna så många som möjligt av sina elever för katolicismen. Under hans inseende ställdes i realiteten inte blott kollegiet utan även Stockholms latinskola som Abrahamus Angarmenus hade fått lämna. Och för att effektivt kunna bearbeta själarna inrättade han vidare för de mest lovande bland de sina elever ett seminarium som var internat. Redan första året lyckades han omvända 30 stycken och sex av de duktigaste skickades omedelbart till Rom- för att fullborda sin utbildning vid Jesuitskolan Collegium Germanicum. En av pojkarna var för övrigt broson till den gamle biskop Kungen, själv försåg dem med respengar, och kostnadens för deras vistelse i Rom hade påven åtagit sig att beskydda. Under de följande åren skickades ytterligare ett femtiotal ynglingar ut, men nu inte till Rom, utan till ett par nyinrättade Jesuitseminarier i Polen. Kung Johan III ville alltså verkligen återinföra katolicismen i Sverige fullt ut och själen var bland annat politiska. Ett gott förhållande till påven kunde vara till nytta i åtskilda avseenden. Till exempel i frågan om de syditalienska små förstendömerna Bari och Rosano som Katarina Jagallonica hade arvanspråk på och ville förmå kung Filip II av Spanien att lämna ifrån sig. Med Påvens hjälp hoppades han också kunna förmå den tysk kejsaren att döma till Sveriges fördel i tvisten med Danmark beträffade de tre kronor i riksvapnet. Diplomatiska trevare ledde till att ett påvligt sändebud kom till Stockholm redan sommaren 1574 och 1577 skickades Pontus Elagardi som svensk ambassadör till Rom. Kort på sände Påven... Som för övrigt hette Gregorius den XIII och det är han som har gett upphov till den gregorianska kalendern. Ingen mindre än Jesuitorden sekreterare i Sverige för att se vad som kunde åstadkommas. Denne som hette Antonius Possevino och var en man med stora kvalifikationer. Han lärde bland annat ha skrivit en svensk grammatik till tjänst för katolicismens missionärer. Vistades i landet något år och saknade vid icke-glädjämnen. Guldsmeden Hans Rosenfeldt var vid den tiden sysselsatt med att tillverka ett skrin åt Erik den Heliges ben. Det skedde på kungliga uppdrag och guldsmeden hade att göra i fem år innan skrinet med dedikerna kunde placeras i Uppsala domkyrkan där den allt står. Katolicismen vann uppenbar terräng i Sverige- och behövde inte vara så försiktig längre, och Klosterlasse framträdde rätt ohöjligt som det påliga sänderbudets handgångne man. I sin iver att vinna inflytelserika personer för den katolska saken begick Klosterlasse med tiden vacker och en stor dårskap- han väckte nämligen skandal då han på Posavinos vägnar gav tillstånd åt en kunglig sekreterare som heter Johan Henriksson att gifta sig med en dam vars man den nyligen hade låtit mörda. Den annars så medgörliga ärkebiskopen Laurentius Peter Gottus reagerade starkt och utfärde en skrivelse var i klosterlasse förklarades avsatt från sin prästerliga värdighet i svenska kyrkan. Och kung Johan vågade inte sätta sig över detta utan lät strax avskedde honom som rektor för Collegium Regium, där han nämligen tid fick vara kvar som lärare till svidare. Men Abrahamus Angarmanus, som i vredgatt ton hade predikat mot den jesuitiska infiltrationen, arresterades i samma veva och förvisades därpå till det lantliga Åland som sockenpräst. Allt detta hände våren 1578- och vid den tiden reste Antonio Possevino återhem till Rom för att konferera med påven angående svenska kyrkans eventuella återinträde i den romerska kristenheten. Kung Johan hade nämligen ställt vissa besvärliga villkor. Prästernas äktenskap, gudstjänst på modersmålet och nattvalens utdelning till alla borde få bibehålla i ett katolsk Sverige. Personligen biktade han sämre till ödmjukt för den lärde jesuiten och fick avlösning av denna innan han for. Någon månad efter hans avfärd anlände till Sverige en annan delegat från Sydeuropa, nämligen en spansk kapten som hette Francisco de Eraso och var hittskickad av kung Filip II. Hans ärende var att försöka få 30 eller 40 stora öllagsskepp med svensk besättning till hjälp åt spanjorerna i deras kamp mot de upproriska nederländerna. Och i gengäll skulle han förspegla kung Johan ett skälet till mötesgående beträffande hans anspråk på de italienska förstendömerna. Kapten Eraso fick i Sverige förbindelse med kungens äventyrliga syster Cecilia, markrev av baden och nyss bliven enka- hon var mer katolik och vistades i Arboga som hade utsätts att underhålla henne under hennes besök i det gamla hemlandet. Hon var med till en riskabel bekansk på att göra med. Under sina kontakter med henne ådrog sig den spanska krigaren Johan IIIs djupa misstroende och en vacker dag blev han arresterad som spion. En livlig diplomatisk aktivitet från den katolska världens sida Åstadkom att han snart blev frigiven och fick tillstånd att resa sin väg igen. Men några svenska skepp åt kungen av Spanien fick han naturligtvis inte med sig. Och hela affären var ägnad att betydligt minska kungen Johans intresse av att stå väl med påven. Vid det här laget hade det gått drygt ett år sedan Posse drog bort till Rom. Och sommaren 1579 kom han åter tillbaka till Sverige med påvens svar på kung Johans förslag. Den helige fadern lät meddela att nattvarden åt folket vore en särskilt betänklig sak i ett land där det inte växte något vin och där det hade inträffat att man av nötvång hade helt öl i kalken. Beträffande i ifrågan om prästernas äktenskap hänvisade han till den grekisk ortodoxa kyrkans avskräckande exempel och till en straffdom som Gud hade låtit övergå dess betjänare genom att göra dem till trälar under turkarna. Svaret var alltså helt avvisande. Vilket naturligtvis var att vänta. Men kung Johan tog mycket illa upp och bemötte för framtiden katolismens ambassadörer rätt kyligt. Den hösten tog sig klosterlasse till att öppet klandra röda boken och stämplade den som kättest, vilket hade den pinsamma effekten att kronprinsen Sigismund en vacker dag vägrade vara med om en liturgisk gudstjänst i Västerås, där hovet höll till en tid. Det kom till en häftig gräl mellan far och son, och för kung Johan måste detta händelse vara det en ödestig och skakande upplevelse. Sigismund, som på grund av förhållanden i sin släkt hade stora utsikter att bli kung även i Polen, hade enligt lärarinstitutionerna uppfosats inspem i treskie regni. De hopp om belgerikena. om man kan förtmoda att omtanken om hans framtid varit en av orsakerna till tillkomsten av Johan III:s kompromissande gudstjänstordning. ordning. gav dock inte upp hoppet om sitt verk. I Linköping avsattes skymfligen biskop Martinius Olei som hade motarbetat liturgien ...och därmed stod fyra stift av landets skjut i kungens Laurentius Petri Petrigottus, hans besvikna och förgrämde medhjälpare... ...hade nämligen nyss dött i Uppsala... ...och biskopsstolarna i Västerås Åbo hade också blivit lediga genom dödsfall. Alla fyra fick stå obesatta tills vidare. I Stockholm inträffar att en pöbelhop med eller utan kunglig välsignelse... ...stormade Collegium Regium... ...på Riddaholmen och drev ut katolikerna. Kloster undgick men knappt nöd att bli lynchad vid tillfället. Kungen förbjöd honom därefter att återvända till kollegiet- ...och förvisade honom till trakten av drottningholm- ...som Katarina Ergalonika nyss hade anlagt. Drottningstiten i slottets namn är alltså hennes. Där bodde även Possevino- ...men våren 1580 begav sig denna till Vastena- ...där kungen då vistades. Vilketanier i klostret i fast allt jämt kvar, en blomstrande hängnad öttagård i kätteriets villbark som den lärde främlingen uttryckte saken på sitt latin. I Johan tredjes tid gick det dock ingen nöd på institutionen. Kungen och hans drottning visade alltid stor välvilja gentemot nunnorna och nya sådana togs allt jämt in. Det finns en då som säger att kung Johan en gång underhöll sig med... Abedissan undrade om den unga monovisen aldrig anfäktades av kärlek, Var på Abedissan svarade att man kunde inte hindra fågeln att flyga över klostrets murar. Men med bön och fasta kunde man hindra honom att bygga bo. Posevino samtalade också en del med denna spirituella Abedissa. Han mottogs i klostret med all den värnad och kunde rapportera till den helige fadern om nunnornas ståndaktighet i tron. Han sammanträffade naturligtvis också med kungen och som bemötte honom med all aktning. Men om återgången till Påvekyrkan var det inte längre tal om. Posevino lämnade inom kort Sverige och följs på resan av Klosterlasse, vars roll i detta land därmed var utspelad. Johan III:s katolska period var förbi och när Katarina Egalonica tre år senare lämnade jordiska hade katolicismen inget brohuvud i Sverige mera. Collegium-regium, skapelse ställdes under lutherskt ledning och blev inom kort mera protestantisk än kungen själv. det utvecklades i raskt till en högboj för oppositionen mot röda boken. Motståndet mot liturgin hårdnade nämligen allt mer under 1580-talets lopp. Motståndsmän som rente förföljes i konungariket som fann alltid asyl i hettigdömet. Och hette Karl gick mycket långt i hjälpsamhet mot brodens vedersakare. Den avsatte Linköpingbiskopen Martinius Olaj gjorde sådana till strax till pastor i Nyköping. Uppsala-professorn Petrus Jonae som hade sats i fängelse av kungen men lyckats rymma förordnades av hettingen till biskop i Strängnäs. Och Abrahamus Angamenus fick hjälp att rymma till Tyskland Varifrån han på Hettigens bekostnad gav ut och skickade hem en rad teologiska stridsskrifter hos argaste slag. De delar av sitt Hettigdöme som hörde till skadad stift drog hettigen undan från det liturgiska inflytandet genom att tillsätta en superintendent i stad till att anligen regera Värmland, Dal och ett par härader i Västergötland. 1587 föll präster ett möte och förkastade uttryckligen liturgin, vilket framkallade ett ursinnigt kunglig skrivelse med många gruvliga okvänningsord, Som förrädare, huvudljugare, trosspillare, ärelösa skändare, olärda stympare och åsnehuven, satanister vilka lyda lögnens fader. Kungen sade sig inte kunna tåla sonerna djävulsledamöter och förklara de fredlösa i sitt rike. Men de härteliga prästerna lät sig förfaras av denna salva utan gav svar på tal. Efter denna tid undergrävdes liturgin ställning i oavbrutet och mot slutet av sitt liv tycktes kungen ha insett att dess dagar var räknade. Därom föreligger rent av ett resignerat yttrande av denna koleriska man. Viljen dig hålla den nya messordningen, så må de hålla den gamla. Vi är då i deras samvetets konung. Ni har precis hört mig Nicke Grosanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingas syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är jol av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthald. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade på återhörande. Hej